2: Titel der heutigen Episode lautet Bitcoin als Side Hustle oder Plan B Interview mit Georg Borgert von Cryptory. Kryptowährungen sind faszinierend, aber für viele ein Buch mit sieben Siegeln. Wir haben daher einen Gast eingeladen, der sich mit Bitcoin und Co auskennt. Georg Borgert ist Geschäftsführer von Cryptory und leidenschaftlicher Bitcoiner. In diesem Interview wollen wir darüber sprechen, was eine Blockchain überhaupt ist und wie man in Kryptowährungen einsteigen kann. Wir sprechen auch darüber, warum es sinnvoll ist, sein Portfolio auch mit Bitcoin aufzustocken. Für alle, die sich Bitcoin als Hobby oder side vorstellen können, sprechen wir über Möglichkeiten, mit Krypto Geld zu verdienen.
1: Ja, hallo und willkommen bei 9to5Georg. Schön, dass du dich heute zugeschaltet hast. Vielleicht kannst du dich unseren Zuhörern mal kurz selber vorstellen.
0: Ja, hi. Also ich bin Georg Borgert. Ich bin ähm, CEO von Cryptory. Wir sind ähm, eine der bekanntesten deutschen Crypto-Brands. Ähm, wir sind vertreten auf Instagram, auf YouTube und so weiter. Wir haben schon äh, ein E-Book äh, rausgebracht zum Thema Kryptowährung für jeden, der neu im Thema mit dabei ist und sich so ein bisschen fortbilden will. Ähm, ich selbst bin äh, Bitcoin-Enthusiast, Blockchain-Enthusiast und Trader. Äh, Mitunter haben wir über die Jahre uns so ein Standing aufgebaut, so dass wir auf bekannten großen Portalen wie zum Beispiel Crypto Monday unsere Chartanalysen präsentieren und das wöchentlich ähm, wir haben immer mal wieder YouTube Videos zum Bereich Trading mit Kryptowährungen und ich bin tatsächlich auch über ein Zeithassel so reingekommen in diese ganze Thematik fand es extrem spannend und äh, freut mich auf jeden Fall heute hier zu sein und wir haben seit ähm, Oktober letzten Jahres haben wir ein Mentoring gestartet in dem wir Leuten helfen die ersten Steps im Kryptomarkt ähm, für sich zu entdecken und äh, entsprechend dann vielleicht dann über die Zeit, über ein paar Monate einfach irgendwann auch profitabel handeln und investieren zu können in der ganzen Kryptobranche.
1: Du bist ja selber über einen Thailandurlaub sozusagen in die Kryptowelt eingestiegen. Du hast im Vorgespräch gesagt, du hast da deine ersten 50 Euro damals in Bitcoin investiert. Das war, glaube ich, wann war es, 2016?
0: Ja, es ist knapp fünf Jahre her, ähm, das ist äh, soweit richtig und ähm, ich bin wahrscheinlich mit dem selben Mindset hingegangen, wie so vermutlich jeder, der das erste Mal irgendwie in, in Krypto investiert oder mit dem Gedanken gespielt, in Kryptowährung zu investieren, einfach ähm, die Technik interessiert erstmal nicht oder was das Bitcoin interessiert auch erstmal nicht, sondern einfach äh, der Gedanke ist erstmal Profit machen. Und äh, ich äh, bin kurz vorher einfach so ein bisschen heiß geworden auf dieses ganze Thema auch, ähm, so, ich sag mal, aus dem inneren Kreis meiner Familie war dann halt noch jemand da, der sich der der schon ein bisschen länger mit dem Thema mit dabei war. Der hat mich so ein bisschen rangeführt daran, hat gesagt, hey, mach mal, investier doch mal, probier, probier das mal aus. Und dann habe ich, hab ich mir einen Account gemacht auf einer Börse, auf einer Kryptobörse. Und leider musste ich dann kurz danach in Urlaub nach Thailand. Oder was heißt leider? Also für mich war es irgendwie so ein bisschen leider, weil ich nichts anderes machen konnte, als äh, im Urlaub auf mein Handy zu starren. Und ich bin mit der felsenfesten Überzeugung in Urlaub gefahren, dass ich mit meinem Handy es schaffe, meine ersten 50 Euro zu verdoppeln. Was eigentlich Käse ist. <lacht> also das hat nicht geklappt, um es mal so zu sagen. Aber ich habe tatsächlich, ich sag mal, die größte Zeit meines Urlaubs, wenn ich was gelesen habe, ich habe ziemlich viele Bücher und sowas mitgenommen, ganz andere Sachen, einfach so Entertainment-Kram. Aber ähm, ich habe die meiste Zeit einfach wirklich damit verbracht, mich einzulesen, was ist eine Order, was ist eine Börse, wie funktionieren Kryptowährungen und so, weil es ist ganz spannend, wenn man die ersten Bitcoin oder was auch immer da gekauft hat und äh, das ist eine völlig andere Welt, wenn man vorher noch gar nicht getradet oder gehandelt hat.
2: Jetzt wird mich ja interessieren, ob du die 50 Euro liegen gelassen hast.
0: Die habe ich auf alle Fälle liegen gelassen, das heißt, ich habe tatsächlich also bis zum heutigen Tag habe ich ähm, mein meine Bitcoin-Investments, also das, was ich in Bitcoin investiert habe, ähm, habe ich tatsächlich auch nie verkauft. Das bedeutet, ähm, ich habe alles, und über die Zeit ist das natürlich ein bisschen mehr geworden, aber ich habe alles, was ich nur jetzt nur, ich rede jetzt nur über Bitcoin per se, ähm, habe ich tatsächlich nie verkauft. Das heißt, ja, ich habe das auf ein paar Wallets liegen und ähm, bin auch jetzt immer noch der Überzeugung, dass jetzt auf jeden Fall auch kein guter, und wir stehen bei knapp 50 äh bei knapp 50.000 äh, US-Dollar, gerade aktuell. Ich weiß nicht, wer das angeht.
2: Ich habe mir gerade ich, ich hab noch mal die Charts angeguckt. Ich ja. äh, sagte, das ist 2016 damit angefangen. Dann habe ich, also, ich hab nur eine Vorstellung. Das ist mm -hmm. gut.
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, das waren, das waren damals nur nur 50 Euro. Das war aber so, so mein, mein Start in diese ganze Materie. Und äh, ähm, ja, das hat mich natürlich fasziniert, weil ich vorher einfach überhaupt mit dem finanziellen Sektor überhaupt nichts zu tun hatte. Das waren für mich böhmische Dörfer und ähm, wenn ich für eine Sache Satoshi Nakamoto, also dem Erfinder von Bitcoin, dankbar sein kann, dann wirklich äh, für Bitcoin, weil ich glaube, ähm, sonst wäre ich da niemals in diesen Bereich reingerutscht und äh, ja, jetzt bin ich hier, mache was völlig anderes und äh, es macht mir irre Spaß und ich bin in eurem Podcast. Also, läuft! <lacht>
1: Jetzt ist ja Krypto natürlich ein Riesenthema. Du hast ja eben auch schon was von von Börsen, Exchanges und so weiter gesagt. Also so ein paar Begriffe werden wir heute in der Episode auf jeden Fall auch erklären können. Aber das ist natürlich eine, eine Folge jetzt für Einsteiger. Ich denke, das ist auch jedem klar. Uns geht es jetzt ja eigentlich nur darum, so ein bisschen die Oberfläche zu beschreiben und vielleicht ein bisschen Interesse zu wecken oder zu zeigen, welche welche Spielmöglichkeiten, Spielräume es da gibt. Ähm, vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal ganz grob erklären, was ist Bitcoin, was sind vielleicht auch Altcoins und was ist die Blockchain? Aber wirklich nur, ich sage jetzt mal, in, in ein paar Sätzen.
0: Okay, ähm, ich versuch's, ähm, weil das ist wirklich auch ein Thema, da reicht äh, ein Podcast auch nicht aus. Ähm, ich sage auch immer, äh, wenn jemand sagt, er hat Bitcoin verstanden, hat er Bitcoin nicht verstanden, weil ähm, Bitcoin ist ein, ist, ein, ist ein System, was sich immer weiterentwickelt. Das heißt, also, was ich jetzt erzähle, kann einfach in ein paar Monaten oder Jahren auch schon nicht mehr, äh, nicht mehr relevant sein, weil sich Bitcoin einfach wirklich weiterentwickelt. Ähm, Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk. Das bedeutet, sehr viele Computer hängen zusammen an einem Datenblock. Das bedeutet, man kann sich so ein bisschen vorstellen, wie als hätte man eine große, große Excel-Tabelle. Und in dieser Excel-Tabelle tut jeder für sich reinschreiben, ich habe so und so viel Bitcoins, ich sende an Tom so und so viel Bitcoins. Und wenn ich das dann machen will, wird es halt eben durch diese ganzen Netzwerke durch diese ganzen anderen Computer validiert. Das heißt, man prüft, okay, hat er wirklich so viel Bitcoin? Okay, er verschickt sie wirklich an Tom, so, so viel Bitcoin. Und ähm, wenn dann jeder Rechner, sage ich mal, in dem Netzwerk dann sagt, ja, okay, alles klar, er hat die von da nach da gesendet, wird dann eben dieser Datensatz umgeschrieben für alle gleich, damit auch jeder weiß, ähm, wie auf so einer kleinen Insel, jeder weiß, ich habe Tom das überwiesen. Und so funktioniert Bitcoin. Das bedeutet, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, so funktioniert dann eben die Blockchain. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block gefunden durch eine mathematische Aufgabe, die halt eben ein Miner löst. Also das ist jemand im Netzwerk und wenn dann solch ein Block gefunden wird, wird eben jedwede Transaktion, die zu diesem Zeitpunkt stattfinden soll, in diesen Block verpackt und auf die Reise geschickt. ja Das heißt, dann wird dann halt eben eine Transaktion gestartet und ich verschicke meine Bitcoins an Tom, Tom verschickt sie an Susi, weiß der Teufel was und ähm, fertig. Also das ist so ganz grob, wenn man da natürlich ein bisschen mehr in die Materie einsteigen äh, will und sowas kann man natürlich auch gerne auf äh, unsere Homepage gucken, Cryptory.de ansonsten uns äh, auf Instagram abonnieren, da findet ihr uns auch unter Cryptory oder halt eben auf YouTube, da gibt es dann deutlich mehr Infos, weil wie gesagt, das sprengt das Thema hier etwas.
2: Okay, ganz kurze Frage, weil du hast ja eben gesagt, hast, dass das, was du jetzt gerade sagst, in zwei Wochen in zwei Wochen obsolet sein kann oder nicht mehr mhm. gültig sein kann. Was ändert sich denn an einem Bitcoin? Sind das strukturelle Änderungen oder?
0: Also man, man kann sich das vorstellen, dass es ein Netzwerk wo jeder oder ähm, also das heißt, dass das Bestimmte Sachen können nicht geändert werden. Das heißt, der Code von Bitcoin kann nicht geändert werden, im Sinne von, es gibt nur 21 Millionen Bitcoin ever. Es wird niemals mehr geben. Ja, Aber es sind kleinere Sachen, wie zum Beispiel Second Layers. Das ist sowas wie ähm, eine Programmfläche über dem Bitcoin, das möglich macht, noch andere Sachen. Äh, und da geht's, das wird schon sehr, sehr technisch. Das geht dann so in Richtung Mimble Wimble und so weiter. Das sind also andere, also oder Lightning Network. Das heißt also dass man halt eben doch deutlich schneller über das Netzwerk verschicken kann als es Bitcoin so an sich zulässt. Deswegen also dass, dass die Miner, die die in dem Netzwerk partizipieren, die haben die Möglichkeit das Netzwerk in eine bestimmte Art und Weise halt dementsprechend zu ändern. Also es sind keine richtig krassen Änderungen mehr möglich, ja, aber Bitcoin arbeitet, Bitcoin wird weiterentwickelt von den Leuten, die in diesem Netzwerk partizipieren, ähm, in bestimmten Art und Weisen und ich sag mal so sowas wie, wenn wir jetzt auf die Altcoins gehen, ist das Paradebeispiel Litecoin, ja, Litecoin wurde damals gegründet oder gemacht, erstellt, weil den Leuten Bitcoin zu langsam war und dann haben sie gesagt, okay, alles klar, wir machen jetzt Litecoin, Litecoin ist schneller, ansonsten ist deswegen sagt man auch das Silber zu Gold, Gold, also das digitale Gold wäre Bitcoin, Litecoin wäre das digitale Silber, aber das war es dann auch schon. Und mittlerweile ist es halt möglich, also damals war das halt ein Novum, oh krass, man kann jetzt sehr viel schneller was verschicken. Und mittlerweile ist es aber so, durch das Lightning Network, was sich jetzt über die Zeit auf Bitcoin gebildet hat, ist das durchaus auch möglich, halt eben über das Lightning Network, Network was auf dem Bitcoin sitzt, einfach auch schneller Transaktionen durchführen zu können. We'll be right back.
2: für Werbung, in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen das kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9to5 Podcast, wir haben ein Buch namens am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. 33 realistische Ideen für Nebenjobs sind darin enthalten, die du starten kannst, ohne deine Ersparnisse zu plündern. Es geht darum, dir mehr Optionen zu bieten, weniger abhängig von deinem 9 to 5 job zu sein. Denk darüber nach, es deinem Chef bei der nächsten Kaffeepause zu erzählen. Hey Chef, ich werde mein eigener Chef. Feierabend, Boss, ist ab sofort erhältlich. Überall, wo es gute Bücher gibt, also schnapp es dir und lass uns zusammen auf die Reise gehen. Zu der Freiheit, die du verdienst. Also Altcoins sind keine äh, alten Bitcoins. Das waren also die Vorwährungen von Bitcoin, ja?
0: Ja, also Altcoins sind alternative Coins. Man sagt so, Bitcoin ist so die Mutter aller Coins, kannst du so sagen? Ja, ähm, oder der Vater, wie auch immer. Und alles andere tanzt dem Bitcoin hinterher. Wenn es um Dezentralität geht. Das bedeutet also wirklich, äh, wem gehört dieses System? Gibt es kein dezentraleres System wie Bitcoin? Weil selbst wenn ich jetzt irgendein Altcoin bauen würde und sagen würde, okay, ich habe jetzt meine eigene Blockchain, die habe ich geschrieben, das ist jetzt die super dezentral. Wäre sie schon deswegen nicht dezentral, weil ich sie geschrieben hätte und man weiß, ich bin, also ich, wer, wer ich bin. Ja Und dadurch, dass Satoshi Nakamoto, der Gründer oder die Gründer oder wer auch immer hinter diesem Pseudonym steht, ähm, sich aus dem System rausgezogen hat, ob er noch lebt, kein Mensch weiß es. Ja. Das macht das ganze System so spannend, das ganze macht das ganze System so mega dezentral, weil einfach, es ist keiner mehr da, der es lenken kann, außer mhm. die Community selbst.
1: Das heißt, diese 21 Millionen, die können jetzt auch nicht, das ist ja, glaube ich, so ein Bedenken, das einige Leute haben, habe ich aus, weiß ich zumindest aus Gesprächen, ja, dann kann ja jemand hingehen und kurz vor Schluss sagen, dann machen wir jetzt 42 Millionen daraus. Das
0: ist nicht möglich. Ja, das, das ist eine von den Sachen, die per Code festgeschrieben worden ist. Und ähm, eine Sache, die beim Bitcoin-Netzwerk sehr, sehr spannend ist, die Leute sagen ja auch immer, es ist teuer. Also Bitcoin ist gerade aktuell sehr, sehr teuer. Ähm, aber es ist auch nicht sicher. Ähm, das ist so immer so die Argumentation von den Leuten. Das wahnsinnig spannende an dem Thema ist: Je teurer Bitcoin wird, desto sicherer ist es. Ja, ähm, weil um Bitcoin zu hacken, muss sich die Blockchain ändern. Um die Blockchain ändern zu können, muss sich 51 des gesamten Netzwerks übernehmen gleichzeitig und die Blockchain umschreiben. Und das in zehn Minuten.
1: Ja? Ah, okay. Also, also theoretisch könnte ein, ein könnte Blackrock hingehen.
0: und Die würden es auch nicht schaffen. Die würden es auch nicht schaffen. Die würden ja? es nicht schaffen. Die es auch nicht Aber schaffen. Das heißt,
1: die Rechnerleistung gibt es wahrscheinlich auch die gar Rechner nicht. Ne?
0: Genau, genau. Also das es ist, es gibt so viele Szenarien, wo man sagen könnte, ähm, es das Einzige, wie, wie man das vielleicht noch irgendwie, also da gibt es so viele Spekulationen, wie man sowas schaffen könnte. Also diese ganze Rechnerleistung irgendwo jetzt zu beschaffen wäre a nicht möglich, ohne dass es auffällt. Ja, das Einzige, was man sich denken könnte, ist, dass vielleicht keine Ahnung Nvidia oder AMD anfängt irgendwelche Chips einzubauen, die nicht bemerkt werden, die dann halt irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt gleichzeitig auf OK schalten und äh, auf der gesamten Welt dann plötzlich das Netzwerk übernehmen. Aber auch ähm, auch da müsste man sagen, mit welchem Hintergrund? Ja, weil wenn ich einfach an dem Netzwerk partizipiere, kann ich kann ich einen Wert schaffen. Also das heißt warum zur Hölle sollte ich die Blockchain zerstören, wenn ich so viel Mining-Power hätte, dass ich einfach weiter meinen könnte und damit Geld verdiene.
1: Ihr habt ja in euren Coaching-Programmen auch, auch Leute, Teilnehmer, die ja das Bitcoin quasi als Zeithassel betreiben. Und äh, ich weiß von einem 15-jährigen Konfirmanten ähm, eine Anekdote, die du mir erzählt hast, der hat sein, sein Konfirmationsgeld, 500 Euro, hat der komplett in Krypto investiert und ist, ich weiß nicht nach welcher Zeit, aber der ist bei 15.000 irgendwann gelandet. Wie funktioniert das? Wie, wie, wie kann man aus 500 Euro, äh, gut angelegt auf jeden Fall, äh, 15.000 Euro machen?
0: Also also Punkt eins, das ist keiner, der bei uns in, in unserem Mentoring ist, aber das ist einer von den Leuten, die ich kennengelernt habe durch den Kryptospace. space Deswegen finde ich das so spannend, weil. Ähm, weil, ähm, äh, ich sag mal so, im Normalfall müsste ich 18 Jahre sein, um irgendwie im Finanzbereich tätig zu werden. Ja, also auch bei uns äh, ist es so, ich kann ja auch keinen reinlassen, der jetzt irgendwie unter 18 ist, ja, ähm, bei uns in unserem Mentoring. Aber dieser 15-Jährige hat mich wirklich krass über, überrascht, weil äh, der hat mich irgendwann so aus dem Off angeschrieben auf Instagram und ähm, sind wir ins Quatschen gekommen. Und dann habe ich gemerkt, der redet gar nicht wie ein 15-Jähriger. Und ähm, dann habe ich mich so ein bisschen mit ihm unterhalten und dann hat er mir so ein bisschen so von sich erzählt und er hat damals, ähm, als er eben äh, mit 14 wird man, glaube ich, äh, konfirmiert, wenn ich wenn ich recht entsinne, und ähm, mit 15 hat er dann für sich entschieden, okay, alles klar, es ist Zeit, will jetzt irgendwie was machen und ähm, Bitcoin, seinen ersten Bitcoin, oder wie das halt eben möglich ist, ich weiß jetzt nicht, wie viel das zu dem Zeitpunkt war, ähm, hat er sich an so einem Bitcoin ATM gekauft. Also das funktioniert, ähm, indem man, das gibt auch übrigens in Deutschland, ja, gibt es äh, Bitcoin-Bankautomaten, ähm, da kann man sich halt einfach ohne, dass man sich ja, jetzt auf eine Börse registrieren müsste oder sowas, kann man sich seine Bitcoins, seine ersten Bitcoins kaufen. Und äh, genau das hat er damals gemacht und ähm, es gibt noch sämtliche Börsen, ähm, die halt eben ohne KYC arbeiten, also dieses know neuer your, know your Customer, neuer Client, ähm, das bedeutet, da muss ich kein Perso hochladen, oder sonst irgendwas halt Crypto Space, ja, das ist nicht, es ist nicht nicht wirklich reguliert und ähm, außer der gemacht, der hat sich einfach Tage und Nächte lang, er hat halt viel Zeit gehabt und der hat sich dann in bestimmte Altcoin Projekte eingelesen und das finde ich halt im, Sch im, das ist so eins der Sachen, wo ich dann sagen würde, hey, wenn man viel Zeit hat ähm, und das ein spannender Sektor ist, wo sonst kann man in Startups ähm, investieren mit kleiner Münze. Wo kommt man da rein? Normalerweise muss man da so ein Angel-Investor sein, dann hat man schon seine paar Millionen, dann kommen die Leute auf einen zu und sagen, hey, ich habe eine super Idee, mein Team ist so und so, wir machen das und jenes, ähm, Tupperware 2.0 oder weiß der Teufel was. Äh, und dann kriegt man dann das Geld. So Und da in diesem Crypto space ist es halt eben so, dass da extrem krasse Projekte schlummern, wenn man eben weiß, wie man sie zu lesen hat, wenn man Zeit hat, wenn man sich hinhockt und ähm, ja sich das Team durchliest, die Idee durchliest, die Roadmap durchliest, das White Paper vielleicht durchliest, also das sind quasi so diese ganzen Projekt ähm, Schablonen, sag ich mal, die die Leute rausbringen und dann zu so sagen, hey, ich habe eine Idee, das ist mein Team, das wollen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren realisieren und wenn man da früh dabei ist, sind halt wirklich ähm, mehrfache Verfehlfahrungen möglich und bei dem 15-Jährigen war das dann halt eben letztendlich so, dass in eineinhalb Jahren, das waren wirklich also der ist immer noch nicht volljährig, das, also jetzt ist er glaube ich 17, ähm, aber dass der halt in jetzt zwei Jahren, ähm, ich weiß nicht, wo er jetzt steht, aber damals noch eineinhalb Jahren hat er halt eben 15.000 15 Euro gehabt. Das heißt, er hat die ersten, seine ersten 500 Euro hat er auf insgesamt fünf Projekte gesplittet. Davon ist eins kaputt gegangen und die anderen vier haben gut performt, zwei außerordentlich gut performt und dann hat er einfach reinvestiert, 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 reinvestiert mit einem gewissen Plan und ähm, ich sag mal, so einer wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Ja, der wird jetzt da nicht aufhören.
1: Jetzt gibt es ja noch andere Möglichkeiten, mit Krypto Geld zu verdienen. Also jetzt gerade, viele sprechen von der Immobilienblase, viele Leute versuchen ja jetzt, wenn sie vielleicht auf ihrem, also viele haben gemerkt, dass sie auf dem Sparbuch nichts mehr bekommen und suchen nach Alternativen. Und du hast erzählt, es gibt auch Möglichkeiten, seine Bitcoins oder andere Kryptos zu verleihen und dafür eine, ja, wie so eine Art Verzinsung zu bekommen. Also da gibt es wohl auch ganz ordentliche Renditen. Kannst du uns dazu was erzählen?
0: Ja, ähm, also es gibt, ähm, man kann sich den Kryptospace so ein bisschen so vorstellen, man kommt da rein durch das Tor von Bitcoin und dann, dann steht man vor so einem Kaninchenbau. Dann geht man in diesen Kaninchenbau rein und merkt, oh wow, super Sache, klasse Ding. Und man merkt aber, dass in dem Bau noch viel mehr solche, ähm, ich sag mal, weitere Kaninchen Boye sind. Und ähm, da gibt es viel, da gibt Staking, da gibt es Landing. Und das, ähm, was ich da jetzt gemeint habe, ist zum Beispiel das Thema Landing. Das bedeutet, ähm, wenn man sich jetzt einfach mal so ein bisschen umguckt, wenn man jetzt zum Beispiel viel Cash hat, sagen wir mal 200, 300.000 an Cash hätte, ähm, dann hat man ja das Problem, dass man das, wenn ich das auf eine Bank bringe, ähm, aktuell sogar Strafzinsen dafür bezahlen muss. Hm. Das bedeutet, mein Kapital schmilzt. Und das hat noch nicht mal was jetzt mit der Inflation oder sowas zu tun, sondern einfach, das wird einfach weniger. Und jetzt ist das Spannende daran, wenn ich zum Beispiel diese US-Dollar, also diesen diesen Dollar nehme oder diese Dollar nehme und die dann eben umwandle in zum Beispiel Tether, das ist also ein Stablecoin, ein Stablecoin ist also quasi ein Coin wie der auf US-Dollar aufgebaut ist. Das bedeutet, wenn ich da ähm, 1.000 Dollar nehme und die in Tether wechsle, dann habe ich 1.000 USDT, US-Dollar Tether. Und diese US-Dollar Tether sind durch Dollar gedeckt. Ich kann damit im Crypto space bezahlen und das wird es wirkt genauso wie ein Dollar. Und jetzt ist es so, dass ich diese USDT eben hinterlegen kann, bei Börsen, die das dann nämlich nutzen, um anderen Leuten zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, dass sie hebeln, also quasi mit Trading, mit dem Handeln auf den Börsen eben äh, gehebelte Positionen eingehen. Das heißt, sich Geld leihen, mein Geld leihen und ich kriege daraufhin eine Verzinsung. Das heißt, ich kann hier jährlich zwischen vier und, also ich habe auch schon mehr wie zehn gehört, aber da bin ich jetzt nicht so sicher, was ich schon gesehen habe, waren sieben Prozent. Mhm. Also vier bis sieben 7% auf einfach meinen Cash-Bestand. Das geht mit Euro, das geht mit Dollar. Ähm, und das geht und ähm, das geht so. Also zum wie Beispiel,
1: früher das Festgeld so ungefähr von Genau.
0: Der genau, richtig. Ja. Und ähm, das mache ich einfach so, weil die Leute dann halt eben mein Asset nehmen und sei es jetzt zum dem in dem Fall Dollar, Euro, Bitcoin, was auch immer und ähm dass eben ich verleihe das und kriege dann daraufhin die Zinsen. Und die Leute, die damit dann natürlich handeln, müssen entsprechend dann natürlich auch eine Gebühr bezahlen an der Börse. Ähm, ja, so funktioniert das. Das heißt, ich verleihe was, ich kriege daraufhin eine Verzinsung. Ein anderes Thema ist zum Beispiel ähm, das Thema Staking, dass ich zum Beispiel an einem Netzwerk, an einer Blockchain, es gibt ja nicht nur die bitcoin blockchain es gibt mehrere Blockchains, ähm, verschiedene Altcoins haben verschiedene Blockchains, ähm, dass ich zum Beispiel da einfach partizipiere, indem ich meine Bitcoin dem Netzwerk zur Verfügung stelle und eben Transaktionen im Netzwerk validiere. Das heißt, ich habe 300, zum Beispiel jetzt einfach Polkadot und kann die auf Börsen oder woanders eben zum Staken geben und dann erhöhe ich meine Polkadot und das sind teilweise über 10, 20 Prozent möglich. Ich werde aber natürlich dann nur in dieser Altcoin-Währung bezahlt. Das bedeutet, wenn natürlich jetzt diese Altcoin-Währung schlecht performt, dann habe ich zwar mehr davon, aber die ist dann entsprechend weniger wert. Ja.
1: Es gibt ja bei dem Thema Krypto, denke ich, noch eine ganz andere Dimension, die wir bis jetzt noch nicht angesprochen haben. Also aktuell ist ja wieder die Rede von einer Inflation und ja in, in manchen äh, Kreisen sogar die wird die Gefahr einer Hyperinflation äh, gehandelt. Ähm, und viele denken bei dem Thema Krypto auch an Plan B. Also, wo kann ich mein Geld sozusagen äh, parken, äh, um, um möglicherweise so einer Inflation zu entkommen? Ähm, würdest du Bitcoin auch als so eine Art Lebensversicherung sehen, so wie viele Gold, ja, und, und, und Edelmetalle als Lebensversicherung sehen? Mhm.
0: Ähm, das definitiv. Deswegen ähm, habe ich irgendwann, ich habe ja angefangen mit Bitcoin ähm, zu handeln aus dem Grund raus, einfach mehr Geld zu haben und habe dann irgendwann verstanden, okay, ich gucke auf die falsche Seite und ähm, natürlich das, was ich mit Altcoins handle, halte ich, um meinen Cashbestand so ein bisschen zu erhöhen, aber meine Bitcoins verkaufe ich auch aus diesem Grund nicht, einfach weil ich es äh, für mich auch als ein Asset sehe, wo ich eine mögliche Inflation, mögliche Hyperinflation eben, ähm, ich sag mal, bedingt entgehen kann. Ich habe auch Silber, ich habe auch Gold, also ich habe auch nicht den kompletten Alu auf. Ich habe auch Aktien, ähm, aber ähm, für mich ist Bitcoin auf jeden Fall sowas, ja, weil ähm, Bitcoin hat auf jeden Fall für mich einen Wert. Ich kann damit ähm, auf der ganzen Welt bezahlen und man hat das in anderen, ich sag jetzt mal in anderen Ländern auch schon gesehen: Zypern, Türkei. Wenn der, wenn die türkische Lira verliert. Auf dem Weltmarkt gehen sehr viele Leute auch wirklich in Kryptowährung. Die gehen in Bitcoin. Also dementsprechend ist das für mich definitiv äh, eine Möglichkeit von, äh, von einem Inflationsschutz. Und ich würde auch auf jeden Fall sagen, ähm, das äh, sollte man sich gut überlegen, ob man da nicht einfach ein bisschen was parkt für sich, selbst wenn man nicht ans Netzwerk glaubt. Ähm, wenn man noch nach irgendeinem möglichen Inflationsschutz sucht, sucht halte ich es für eine gute Idee. Ähm, ich werde aber auch trotzdem dazu nochmal sagen, wenn wir einen Crash erleben sollten, auch wie es zum Beispiel bei Corona äh, im März war letzten Jahres, dann wird das wird auch Bitcoin davon nicht verschont bleiben. Ja, also Das heißt, auch da ist sehr, 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 sehr gerade jetzt sehr viel Spekulati spekulatives Geld drin und ähm, das wäre bei einem Crash auf jeden Fall auch würde es auf jeden Fall auch weniger werden. Aber es wird nur 21 Millionen Bitcoins geben. Und aktuell sind wir bei 8 Milliarden Menschen. Also kann man sich so ein bisschen gucken.
2: Das hast du ja erzählt. Ist, ja gut, 21 Millionen Bitcoins ist Schluss. Momentan sind wir, glaube ich, bei 18 Millionen, die produziert oder geschürft wurden. Und ein, 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 wie heißt der gute Mann? Nakamoto, ne? glaube ich, ne, der Erfinder. Ja? Der hat ja dann äh, so eine Art Sperre einkodiert, also, was passiert denn danach, wenn diese 21 Millionen Bitcoins geschürft sind oder produziert sind, wie geht es denn da weiter?
0: Mhm. Ähm, also, erstmal wird es eine ganze Weile dauern, weil ähm, Satoshi Nakamoto hat auch in den Code eingebaut, dass eben, dass es, das, also, es klingt erstmal so, hey, wir sind schon mal 18 Millionen, oh, da muss allerhöchste Eisenbahn, damit ich da noch, noch was bekomme. Dem ist mitnichten so. Ja, also weder du noch ich werden noch erleben, dass ähm, Bitcoin fertig gemeint wird. Das wäre der allererste Punkt. Oh, uh, hätte ich gar nicht gedacht. Ist so. Ähm, ich erkläre auch gleich warum. Ähm, Punkt eins ist ähm, Bitcoin generiert oder das Bitcoin Netzwerk wird aktuell alle zehn Minuten einen neuen Block finden. Das äh, wird auch so bleiben, selbst wenn mehr Hash Power, also mehr Computer CPU Power äh, mit ins Netzwerk kommt, weil einfach ähm, der Code so ausgerichtet ist, wenn viel Hashpower im Netzwerk ist, wird sich das System dementsprechend ähm, so ändern oder stabilisieren, dass wenn der Block schneller gefunden werden würde, der Code schwieriger wird, um einen Block zu generieren, um, um eben einen Block zu finden. Das heißt, die mathematischen Rätsel werden dadurch nochmal, so, um es vereinfacht klar auszudrücken, werden einfacher. Es gab zum Beispiel den Fall, dass mal in China eine Miningfabrik abgebrannt ist und plötzlich gab es äh, eine Stunde keine Bitcoin-Validation mehr, also es wurde kein Block gefunden für knapp eine Stunde. Und da kann man sich ungefähr so ein bisschen vorstellen, was da gelaufen ist. Ähm, es war sehr viel Hashing-Power im Netzwerk, das heißt, es war ziemlich schwer, einen Bitcoin äh, also quasi einen Block zu finden und während diese Mining-Farm abgebrannt ist, ist natürlich deutlich weniger Kapazität im Netzwerk gewesen. Und dann hat sich irgendwann der Algorithmus von Bitcoin ähm, Angepasst und hat gesagt, ah, okay, es ist viel weniger Hashing-Power, viel weniger CPU-Power da, wir müssen leichter äh, äh, wir müssen leichter einen Block finden und dann wurde wieder alle zehn Minuten wieder ein Block gefunden. So, Das bleibt so, das heißt, das kann man auch, das passt zu 99,8%, Prozent, passt das. Ja, Mal dauert es weniger, mal dauert es länger. Aber wenn wir davon ausgehen, dass es so bleibt, dann wird das Jahr, wo der letzte Bitcoin gemeint ist, das Jahr 2140 sein. Ich glaube, im Oktober so. ja. Das heißt, wenn wir ungefähr dabei bleiben. Ähm, und warum ist das so? Weil wir sind ja schon bei 18 Millionen. Satoshi Nakamoto hat auch eine Deflation mit eingebaut in den Algorithmus. Und das nennt sich Halving, findet alle vier Jahre statt und halbiert den Reward von einem Miner, der einen solchen Block im Netzwerk findet. Das heißt, am Anfang, als der erste Bitcoin gemeint worden ist, als der erste Block gefunden worden ist, gab es noch eine Reward von 50 Bitcoin, muss man sich mal vorstellen. Das heißt, 50 Bitcoin waren der, war der erste Reward. Vier Jahre später, 25, dann 12,5 und so weiter und so fort. Das bedeutet, wir haben erst letztes Jahr ähm, ein hafen gehabt, im August, meine ich war das. Ähm, und in vier Jahren wird es wieder ein hafen geben, es wird wieder ein hafen geben, wieder ein hafen geben. Und du hast ähm, sehr schön gesagt, ähm, Plan B als Lebensversicherung für eine Inflation. Es gibt ein sehr, sehr schönes Modell von eben einem gewissen Plan B, Plan B. Ähm, und das nennt sich Stock-to-Flow-Modell von Bitcoin. Kann man sich gerne mal angucken. Dann kann man sich ungefähr auch äh, ausmalen, wo die Reise von Bitcoin vielleicht irgendwann mal hingehen würde. Und dann nicht erschrecken. <lacht> <lacht> ja. Deswegen ähm, bin ich auch jetzt nicht da, äh, überhaupt nicht in der Versuchung, meine Bitcoins zu verkaufen. Überhaupt nicht. Habe ich gar keine Intention. Ich werde irgendwann ein bisschen Gewinne mitnehmen, ja, aber ich habe überhaupt keine Intention dazu. Und was passiert, wenn die 21 Millionen Bitcoins gemeint sind, also im Jahr 2140, was viele vergessen zu erwähnen ist, dass ich, ähm, wenn ich einen solchen Block meine im Netzwerk finde, kriege ich nicht nur den Block als Reward vom Bitcoin-System zugesprochen, sondern halt eben auch die Mining-Fees. Das bedeutet, wenn ich eine Transaktion an dich schicken will, zum Beispiel, bezahle ich auch einen gewissen Teil an Mining-Fees. Das umgerechnet, vielleicht jetzt gerade aktuell, das Netzwerk ist ziemlich stark ausgelastet, ähm, lass es vielleicht 3 Dollar, 2 Dollar, je nachdem, wie schnell ich das verschicken will, ähm, kann ich da auch bis zu 10 Dollar bezahlen, ja. Also wenn ich eine schnelle Transaktion haben will, zahle ich entsprechend mehr. Wenn ich sage, auch mir ist es wurscht, ob das heute oder morgen passiert, dann zahle ich entsprechend weniger. Und das heißt, ein Miner im Netzwerk, der eben einen solchen Block findet, bekommt diesen Block-Reward, aber auch die Transaktionskosten vom Netzwerk. Und die Idee ist, dass wenn alle Bitcoins gemeint sind, dass irgendwann die Transaktionen ausreichen, und das müsste eigentlich viel, viel früher passieren, wenn Bitcoin den Wert behält, den wir ihm geben, dann ist eben irgendwann der Mining Reward gar nicht mehr so wichtig. Dann geht es um die Trans-Transaction Trans Costs. Ja, das heißt, die Trans transaktionskosten tragen dann einfach entsprechend ähm, oder oder dann irgendwann meint man nur noch für die Transaktionskosten. Mhm.
1: Okay, jetzt sind wir, gehen wir vielleicht mal jetzt von der eher, sag ich mal, philosophischen Ebene ein bisschen weg und äh, kommen mhm. zu dem praktischen Teil. Also mhm. Wie lagert man Bitcoins und wie schützt man sie vor Diebstahl? Also wenn wir jetzt mal die Analogie des ähm, Geldes nehmen, des Euros, mm. also gibt es da Portemonnaies für und äh, sollte ich dann mein Portemonnaie in einen Safe legen oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, ähm, also ich sag mal so, ähm, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wie man hätte abertausende Garagen, Millionen von Garagen und ähm, jede Garage davon steht offen. Und jetzt habe ich einen Wert. Jetzt habe ich 1.000 Dollar, 10.000 Dollar. Mein Vermögen einfach. Ich nehme mir so eine Garage. Kein Mensch weiß, dass diese Garage meine ist. Und es gibt davon einfach Millionen. Ja? So kann man sich das ungefähr vorstellen, wie das mit einer Wallet läuft. Jetzt habe ich aber für jede Garage, also für diese Garage, für meine Garage auch einen Schlüssel. Das ist dann eben der Private Key. Das bedeutet, meine Wallet ist eine von Millionen und Abermillionen Garagen, oder Kartons oder wie auch immer, oder eben Geldbeutel. Und in dem Fall nennt man die Wallets. Und die hat eben ein Public Key. Das heißt, diese Garage oder was auch immer das ist, kann ich sehen. Diese Wallet kann ich sehen. Die kann ich öffentlich einsehen. Was ich aber nicht habe, ist eben den Schlüssel zu deiner Garage, zu deiner Wallet. Ja Und diesen Schlüssel hast nur du. Das heißt, dieser Schlüssel besteht dann eben aus mehreren Wörtern. Und es ist extrem wichtig, diesen Schlüssel nicht zu verlieren. Weil mit dem Public Key und mit dem Private Key, also mit deinem Schlüssel, hat jeder Zugang auf deine Wallet. Ja? Das heißt, es gibt da schon die witzigsten Stories. Die Leute haben ein Ledger angelegt und ähm, haben dann ein Bild davon. Also da haben sie ihre Wörter aufgeschrieben auf ein Stück Papier und haben dann ein Bild davon ins Netz gestellt auf Twitter und haben gesagt, hey, ich habe mir gerade eben meine Ledger angelegt. Fertig, ja. Und dann hat man den Private Key von demjenigen gesehen. Ja, also solche Sachen, sehr gefährlich. Ja, also das ist eben, da lagert man eben, also seine Bitcoins lagert man da sowieso nicht, sondern eigentlich den Zugang zur Blockchain, weil die Bitcoins, also es, es ist ein bisschen schwierig, weil die Leute werden es nicht verstehen, deswegen bleiben wir einfach mal dabei, dass man einfach die Bitcoins in der Wallet hat, aber eigentlich hat man nur den Zugang zur Blockchain, wo, die Bitcoins bleiben immer auf der Blockchain, ähm, wo eben dann, äh, wo man dann seine Transaktionen machen kann, auszahlen kann, auf eine Börse, eincachen, wie auch immer. Aber dafür brauche ich eine Wallet. Und es gibt sehr viele verschiedene Wallets. Es gibt Desktop Wallets, die ich auf dem Rechner installieren kann, die sind jetzt nicht so super sicher, weil letztendlich ähm, habe ich dann mein Private Key, aber auf dem Desktop-Wallet habe ich dann irgendwann einfach nur so ein achtstelliges Passwort zum Beispiel. Wenn jetzt irgendjemand von außen meinen Computer hackt und der kennt zum Beispiel mein Passwort, kann er auch einfach da drauf ähm, zugreifen und ist dann da quasi drin. Es gibt Paper Wallets, die kann ich mir erstellen. Da habe nur ich den Zugang zu, dann die schreibe ich auf ein Stück Papier. Und es gibt dann halt eben auch Hardware Wallets. Und das ist so meiner Meinung nach eine der ähm, interessantesten Methoden, was zu speichern, weil es halt so ein bisschen digital ist, ähm, aber halt eben auch trotzdem ein Stick ist, ich mal, ein physisches, ein physisches Produkt ähm, und ähm, da braucht man das physische Produkt, den Stick, also die Hardware-Wallet, ähm, plus den Private Key, sag ich mal so, plus ein Passwort, dem ich der hardware oder zum Beispiel gebe. Und das ist schon eine sehr, sehr sichere Art. Die schlimmste Art, und das tun super, super viele Leute immer noch, die fragen mich dann nämlich, was ist eine sichere Börse? Es gibt keine sichere Börse. Ja, also es, es gibt es gibt die meisten Börsen, die es gibt, sind zentrale Exchanges, sind zentrale Börsen. Zentrale Börsen müssen natürlich auch eine Wallet haben, wenn ich dort handeln will. Wenn ich mit Euro Bitcoin kaufe, sind die ja auf der Börse und dann habe ich dort ein, zwei Bitcoin oder was auch immer auf diese Börse, aber in der Bitcoin-Wallet von der Börse. Wenn jetzt irgendjemand, und das gab es häufiger, so eine Börse hackt, hat er natürlich auch sofort Zugriff auf diese Wallets dort. Das heißt nicht, dass die Blockchain von Bitcoin gehackt worden ist. Das ist auch immer das, was man so gerne in den Medien liest. Die Blockchain wurde gehackt. Das ist komplette Bullshit. Ist noch nie passiert. Ist, wie gesagt, ich habe es am Anfang ganz kurz erwähnt, wie schwierig das auch wäre. Ähm, aber zentrale Exchanges wurden schon gehackt. Das ist so ein bisschen wie wenn ich hier auf meinem Rechner irgendwas mache. Ich bin in meiner Wallet drin und irgendeine kommt auf meinen Rechner, ist in meinem Rechner drin, und hat dann eben dementsprechend Zugriff. Und genauso ist es bei so Börsen. Und sehr viele Leute fragen einfach, was ist eine sichere Börse? Und der Gedanke ist da völlig trügerisch, indem sie sagen, hey, okay, Kraken ist eine sichere Börse. Ist ist es auch? Und dann lassen sie ihr Geld dort liegen. Das geht nicht. Das ist auf gar keinen Fall ähm, Sinn der Sache. Wenn ich Buy and Hold machen will, wenn ich wirklich sagen will, hey, ich glaube an das System oder an den Alkorn oder weiß der Teufel was, dann sollte man es auf gar keinen Fall auf einer Börse liegen lassen. Auf einer Börse habe ich nur... Ähm, Coins, die ich handle, die ich aktiv handle, ob, ob über Tage Hat, oder Wochen, egal.
2: Also so gesehen ist glaube ich die Hardwarelösung äh, mit dem Private Key und mhm. äh, die wahrscheinlich noch in einem Banksafe zu lagern wohl die Beste, oder?
0: Das kann man auf jeden Fall machen, ja, ähm, das kann man auf alle Fälle machen. Ähm, aber da bräuchte man noch nicht mal, also ja, kann man auf jeden Fall machen. Was es natürlich auch noch gibt, ist äh, auf dem Handy. Also ich habe zum Beispiel auch immer eine Wallet dabei. Ich bin so, ich bin so klassisch, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Gut, ist ja jetzt momentan ein bisschen schwierig, aber dann frage ich die Leute auch immer, kann ich mit Bitcoin bezahlen? Einfach, weil ich es witzig finde, wie die Leute reagieren. Und das gibt, ich komme so ein bisschen aus meiner Bubble raus, äh, weil bei mir ist alles Bitcoin, bei mir ist alles Krypto. Ich komme so ein bisschen aus meiner Bubble raus und merk so, okay, die Leute haben immer noch keinen Plan. Es ist immer noch nicht wirklich da, wo eigentlich Bitcoin hingehört in meinen Augen. Und ähm, ja, ich habe dann auch ein paar Softwallets, sage ich mal auf dem Handy wo ich dann halt eben auch ähm, Direkttransaktionen tätigen kann, wenn ich will. Also zum Beispiel Lieferando kann man online bestellen, kann man auch mit Bitcoin bezahlen.
1: Okay. Hast du sonst noch andere überraschende ähm, Geschäfte oder Cafés oder was auch immer gefunden, die Bitcoin angenommen haben?
0: In Deutschland ähm, eigentlich kaum. Nein, in Deutschland eigentlich kaum. Geht man in den vietnamesischen Raum, ähm, kann man dort alles mit Bitcoin bezahlen. Ja, also ähm, das ist wirklich tatsächlich so, wenn man da einfach auf dem Markt fragt oder sowas, ist es super, super häufig gang und gäbe, dass man da einfach auch äh, mit Krypto bezahlen kann. Ähm, und äh, im, im baltischen Raum auch, also gibt es auch ein paar Länder, die da deutlich besser sind. Ähm, wenn man zum Beispiel auch nach Tschechien guckt, äh, die ersten Bitcoin-ATMs in Europa waren, glaube ich, in Tschechien oder sehr viele davon. Ähm, und dann kam die erst so nach Deutschland. Man darf auch nicht vergessen, ähm, Deswegen sagen viele Leute auch einfach, Krypto ist voll unnötig. Ja, aber ich kann doch alles mit Paypal bezahlen und sowas. Ähm, man denkt auch nie daran an die Leute, die keinen Zugang zu einem Banksystem haben. Und Bitcoin macht genau das. Bank the unbanked. Also das heißt, es gibt den Leuten eine Möglichkeit, am, am, an der Weltwirtschaft teilzunehmen, ohne ein Konto zu haben.
1: Ja.
2: Also demnach können auch Bitcoins gar nicht verloren gehen. Also ich stelle mir jetzt mal gerade so vor, eine Analogie Mittelalter, ein Schiff mit Gold beladen und geht irgendwo unter, das Gold ist ja auch nicht verloren, aber ähm, unwiederbringlich in der Tiefe oder von der Tiefe verschluckt. Das heißt, die Bitcoins dadurch, dass sie ja im System erhalten bleiben, das Einzige, was verloren gehen kann, ist dann wirklich nur der Private Key der Zugriff auf diese der Bitcoins. Zugriff.
0: Mhm, Aha. Genau. Okay. Deswegen ist auch eigentlich, äh, die die Sage so von wegen, es wird nur 21 Millionen Bitcoin geben, auch kompletter Humbug, weil deutlich viel davon schon auch verloren gegangen ist. Also, ähm, ich kenne die Zahlen jetzt nicht ganz genau, aber ich sage mal so, wenn Satoshi Nakamoto jetzt äh, seine seine Wallets, er hat ja als allererster äh, Bitcoin geschürft da das sind schon echt ein paar Millionen <lacht> ähm, und äh, das kann, davon kann man ausgehen, dass da dass, dass da nichts mehr da ist. Das heißt, bedeutet also, dass da kein Zugang da ist, diesen diesen weg und da redet man dann einfach vielleicht, weiß ich, 18 Millionen, die es dann nur noch übrig sind, vielleicht auch 16, vielleicht 15 und, ähm, viele, also, weg,
2: weg heißt doch in dem Fall, sie sind verwaist. Sie sind sie zwar sind verwaist, da, aber, ja. Ja.
0: die sind, die sind da, die sind da, ja. aber die sind verwaist, ja.
2: Weil, aber auf die kann man auch nicht irgendeiner Form, kann man, äh, ja, wie normale, so second hand schürfen, also praktisch, dass man so verwaiste, Bitcoin äh, reaktiviert oder knackt, das geht wahrscheinlich auch nicht.
0: Ne? Ja, ist weg weg ist weg. Ja, weg, ist weg, ist weg. Ist weg. Okay. Wenn man irgendwie auch nur ansatzweise ein Passwort rauskriegen würde, dann davon wäre das ganze Netzwerk ja auch nicht mehr sicher. Also dann, ähm, das äh, und ähm, ja, das ähm, weg ist weg. <lacht> Deswegen, aber Sache auch, wenn man die allererste Bitcoin-Transaktion überhaupt in seinem Leben macht, da kommt man ins Schwitzen, also bereitet euch drauf vor, das ist ein ganz spannender Moment. Sehr gut, das ist ein guter Übergang. Jetzt wäre nämlich die Frage,
1: wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt äh, Lust bekommen haben, Interesse bekommen haben, was wären denn so die allerersten Schritte, wenn ich jetzt sage, ich möchte morgen jetzt endlich auch Bitcoin in Bitcoin investieren?
0: Mhm. Ähm, also als erstes kann man natürlich einfach auf unsere Homepage gehen, Cryptory.de. Ähm, wir haben für die gängigsten Fragen, die wir jetzt vielleicht in dem Podcast gar nicht äh, so alle beantworten konnten, haben wir eigentlich... Ähm, die haben wir beantwortet und ohne, keine Sorge, ohne dieses ganze technische Know-how, sondern wirklich ähm, auf den Punkt, ähm, ohne das ganze Gespafel von mir, sorry, aber äh, wirklich auf den Punkt, was ist eine Wallet, wo äh, sich wie kann ich einen Scam erkennen, all diese Sachen findet man auf jeden Fall auf unserer Homepage-Cryptory.de, da könnt ihr euch das E-Book runterladen. das bleibt dann auch dort, kostet auch nichts, auch noch ganz gut, ähm, da findet man auch die ersten Börsen, ja, ähm, und äh, ja, das sind, das Wie viel sind eigentlich... Startkapital
1: braucht man? Kann man auch mit 100 Euro anfangen?
0: Wie gesagt, ich habe mit 50 angefangen und nicht weil Stimmt. der Bitcoin-Kurs damals extrem günstig war, sondern ähm, dass äh, viele sagen ja auch Bitcoin ist so teuer. Ähm, ja, Bitcoin ist vielleicht jetzt aktuell gerade an einem Hoch, aber ich kann mir ja auch ein kleines Teil davon kaufen. Ja, also ähm, wenn ich ich muss ja keinen ganzen Bitcoin kaufen. Ich kann ja auch 0,1 Bitcoin kaufen. 0,0,0,0,0,8 bis zu acht Punkte, ja, hinten dran, ähm, kann ich mir äh, Bitcoin kaufen. Nennt man dann Satoshi. Ja, also ich kann mir einen Satoshi kaufen mit, äh, ja gut, so, mit einem Cent kriege ich ein bisschen mehr als äh, ein Satoshi.
2: Also
1: das, also das Cent-Äquivalent ist Satoshi. Okay. Ja, genau. Okay. Ja. Super. Also das war jetzt eine sehr, sehr gute Einführung in das Thema. Ähm, du hast ja eben schon die, die Webseite genannt, da können, da können unsere Zuhörer dann nochmal, könnt ihr nochmal äh, schauen, wenn ihr weiterführend Interesse habt. Gibt es vielleicht noch Buchempfehlungen sonst zu dem Thema oder andere ja. Kanäle, wo man sich noch ein bisschen weiter äh, schlau machen kann?
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich sag mal, ähm, man hat jetzt extrem Bock und ähm, hat ähm, Lust in sich selbst zu investieren, ähm, kann man sich gerne auch natürlich bei uns äh, bewerben für ein Mentoring für ein Mentoring-Gespräch, da findet man dann halt äh, letztendlich dann raus, okay, passt die Person in unser Mentoring und können wir mit unserem Mentoring in welchem gewissen Art und Weise können wir helfen, weil wir ähm, unser Schwerpunkt liegt natürlich im Investieren, im professionellen Investieren in die Kryptowährungen, nicht nur in Bitcoin und halt eben auch dann langfristig natürlich äh, im Traden, im professionellen, profitablen Traden, ähm, dann kann man sich gerne bei uns bewerben. Auch da findet man Link zu unserem Mentoring auf unserer Homepage, cryptory.de. Und als Bücher, sagen wir mal, ähm, finde ich in folgender Reihenfolge zwei auf jeden Fall sehr, sehr gut. Das erste, um einen Überblick zu bekommen, ist ähm, Kryptowährung von Julian Hosp. Und ähm, das zweite ist dann The Bitcoin Standard, also der Bitcoin-Standard. Den Autor, den habe ich jetzt, der ist mir, der ist mir gerade tatsächlich in den ja, weit. Ja, verlinken ähm, wir in den Show Notes, kein Problem. Ja, genau. Ähm, aber das sind zwei sehr, sehr gute Bücher. Ähm, der erste einfach um einen guten Überblick zu bekommen und Bitcoin Standard um einfach dann auch bisschen Bitcoin mehr zu verstehen und nicht nur aus der Perspektive von Hey, ich werde jetzt irgendwie der nächste Kryptomillionär oder so, sondern wirklich ähm, Was hat's damit auf sich? Wie funktioniert unser Geldsystem? Und da kann man sehr, sehr, sehr viel lernen. Ich habe damals sehr viel ähm, durch Bitcoin gelernt und sehr viele Leute ähm, haben so einen Boom-and-Bust-Cycle, in dem wir uns jetzt auch so ein bisschen befinden, sagen wir 2017, ähm, vielleicht am falschen Zeitpunkt gekauft, haben gedacht, ich sitze jetzt aus, haben sich aber mit Bitcoin ähm, und mit dem Kryptomarkt so ein bisschen auseinandergesetzt und haben dann gemerkt, oh, okay, vielleicht löse ich mal meinen Kredit auf, vielleicht <lacht> investiere ich ein bisschen in mich selber, Vielleicht hole ich mir ein paar Assets, ein bisschen Gold, bisschen Silber, bisschen Bitcoin. Ja. Okay, super.
1: Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Georg. Und ähm, wir wünschen dir ähm, ja, viele... Was sagt, man, was sagt man denn? Gibt es da irgendwie so einen Kryptospruch?
0: Viele, viele gute Trades kannst du mir wünschen. Das, genau. Äh, finde ich gut.
1: Oder,
2: oder anders gesagt, wie sich meine 50 Euro entwickelt haben.
0: <lacht> ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass, dass ihr beide, wenn ihr noch nicht schon mit dabei seid, vielleicht jetzt so ein bisschen so äh, Denkt, hey, ah, okay. Ich habe
2: ja wenigstens einen Lerneffekt. Also, ich dachte, Altcoins wären in der Tat alte Coins. Also, es sind alternative Coins. Vielen Dank ja. für die
1: Lehrstunde. Ja, ja, ja. Gerne, kein Problem. Ich ja, <lacht> habe auch viel gelernt. Das kann ich nicht.
0: Schön.
1: Danke, mal. Tschüss.
0: Ciao. Alles klar. Ciao. 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 Das war 9 to 5.